0: Wer sind wir? Wie sollen wir leben? Und was haben Marx und Engels mit Panini-Bildern zu tun? Mein Name ist Jane Mumford und im heutigen Spassepartout klären wir all diese Fragen und noch viel mehr. Herzlich willkommen zu der zweiten Radioausgabe von Stand-up Philosophy, einem regelmässig stattfindenden Live-Format aus dem Kleitheater Luzern. An diesem Abend sieht man zwei Philosophen auf einer Bühne mit Mikrofon Beamer und jeweils einem Gast. Die zwei Philosophen sind der Yves Bossert, Redakteur und Moderator von Sternstunde Philosophie, und der Reichsprecher, Dozent, Berater und Moderator in eigener Sache. Und wenn ihr euch jetzt bei diesen zwei Philosophen zwei pflegte Männer mit Brüllen, schwarzen Rollkragenpullover, Jackets mit Ellbogenpatches und frechen Sneakers vorstellt, dann äh, haben ihr absolut recht. Wie haben ihr das jetzt gewusst? Die beiden dünnt in Stand-up-Philosophie zwei ganz unterschiedliche Gattungen auf eine Bühne bringen. Die Philosophie, die Liebe zur Weisheit, wie es im Griechischen heißt, und Comedy, die Liebe zum Spott, wie es nicht im Griechischen heißt. Comedy und Philosophie, sie haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Die, die philosophieren, erzählen lange Gedankengänge an illustren Universitäten und die, die Comedy machen, erzählen kurze Pointe in verrauchten Bars. Aber eine grosse Gemeinsamkeit verbindet sie eben doch. Beide denken viel nach und haben das großes Bedürfnis, zum ihre Gedanken mit der Welt teilen. Aber sind jetzt die beiden Moderatoren, der Eve und der Reich, eher Philosophen mit Witz oder doch Komiker mit Tiefgang? Hm, Entscheidet selber. Es folgen in der nächsten Stunde Denkanstöße vom Eve, vom Reich und ihrem musikalischen Gast von dem Abig, Julian Dillier, Dozent und Studienkoordinator von der Musikpädagogik Jazz an der Hochschule Luzern und begnadete Schlagzeuger und Perkussionist. Und wir fangen an mit einem Andy. Ja, der erste Text ist nämlich ein Nachruf. Er kommt vom Reichsprecher und gilt einem Philosoph, wo sich mit Namen beschäftigt hat und wie Namen uns als Persönlichkeiten prägen. Mein Name ist ja zum Beispiel Jane Mumford und ich wird oft gefragt, ob das mein echter Name ist. Ich frage mich dann was ist schon ein echter Name? Jeder Name wird ja irgendwann frei erfunden von Drittpersonen für einen Menschen, was zum Zeitpunkt der Namensgebung ja noch gar nicht richtig gibt. Oder zumindest die Persönlichkeit von dem Mensch es noch nicht wirklich. Der Mensch muss zuerst in eigenen Namen hineinwachsen oder in sich zu eigen machen, damit er ihm passt. Und all diese Nuancen sind Thema von dem Philosoph, dem der nächste Nachruf gilt. Bitte, reig.
1: Philosophie, äh, die schafft es selten in die News. Diese Woche gab es mal wieder einen Anlass dafür und nein, es war nicht Eve, der in den Medien war, sondern Saul Kripke. Und geschafft hat er das, weil er gestorben ist. In der Philosophie hilft das der Bekanntheit nach wie vor am meisten. <lacht> ist so. äh, Saul Kripke ist also tot. Das ist schade, weil er nichts Neues mehr denken kann, aber er hat viel gedacht, bevor er tot war. Und wenigstens das können wir nachdenken, wenn Sie mir folgen mögen. Bekannt geworden ist er durch ein Problemfeld, mit dem Sie alle täglich und ganz persönlich zu tun haben. Das Sie aber gewöhnlicherweise nicht als Problem wahrnehmen. Das ändern wir jetzt. <lacht> es geht um Eigennamen. Sie alle heißen irgendwie, sind mehr oder minder glücklich mit äh, unseren Ihren Namen. Alle Kevins vielleicht mal ausgenommen. Ich habe nur einen Vornamen, andere haben viele, zum Beispiel Charles Philip Arthur, George. Wenn Sie mitgezählt haben, sind das wie viele Vornamen nach dem Charles? Drei. Deswegen heißt er jetzt Charles drei. Schon Marianne Rosenberg sang einst, das wissen Sie, dass der Name an der Tür zu ihr gehöre. Und das ist so. Wenn Sie sich jemanden vorstellen, dann ist der Name nicht etwas Angeklebtes, Äußeres, sondern Sie identifizieren sich so. Ja, ich heiße nicht nur Reichsprecher, ich bin Reichsprecher. Und es freut mich außerordentlich, so <lacht> heute Abend Ihre Bekanntschaft zu machen. Äh, darf ich mal kurz vielleicht in diese Reihe fragen? Sie zum Beispiel, wie heißen Sie? Claudia. Claudia. Sie?
2: Markus.
1: Markus kann vorkommen. Sie? <lacht> ja, okay. Claudia Markus Gabriela haben wir da sitzen. Okay. Ähm, Sie sind also Claudia Markus Gabriela und das ist bemerkenswert. Was nämlich hat der Name genau mit Ihnen zu tun? Und das ist die Frage, die Saul Kripke umgetrieben hat. Wie genau bezieht sich Ihr Name auf, auf Sie und mein Name auf mich? Die einfachste Lösung könnte sein, dass Ihr Name etwas bedeutet. Wissen Sie, ob, was bedeutet Markus? Wissen Sie es? Ja, ich habe gemeint, der Hammer. Der, oh, das ist sehr gut, der Hammer. Okay, jetzt könnte das ja die Lösung sein, oder? Sie heißen irgendwie, Sie sind Held, Hammer, der Kluge, irgend sowas. Ähm, und heißen genau deswegen so. Aber, wie Sie selber wissen, Sie sind nicht immer der Hammer. Oh. Ist das Ihre Frau neben ihm? Ja, okay. Ähm, es gibt auch feige Igors und muskelfreie Valeries, das heißt eigentlich die starke sowie hässliche Alins, was eigentlich die kämpferische Schöne heißt. Sie bleiben aber, Markus zum Beispiel oder Gabriela, selbst wenn sie weder hammermäßig noch schön oder Aline oder was auch immer sind, äh, dieser Bedeutungsbezug fällt also als Erklärung aus. Oder? Und das hat auch Herr äh, Kripke gemerkt. Andere Begriffe in unserem Leben haben einen Bedeutungsumfang, über den lässt sich jeweils streiten, aber es ist klar, dass manche Sachen dazugehören, andere nicht. Denken Sie wieder an die Royals, ähm, Charles gehört dazu, Camilla inzwischen auch, bei Megan. Hm? Aber bei aller Unschärfe, dieser Begriff sortiert. Nehmen Sie stattdessen Markusse, Thomasse oder Daniels. Die sind in meiner Generation, vor allen Dingen die Thomasse und die Daniels, ja wirklich so eine Art Sammelbezeichnung. Ne? sind wahrscheinlich auch ein paar hier, oder vermute ich? Aber ein Thomas zu sein gibt keinerlei Anhaltspunkt darüber, was seine Thomashaftigkeit ausmacht. Jeder Thomas ist anders, sein eigener Thomas, genauso wie bei Markus und der Gabriela oder der Claudia. Eigennamen beziehen sich also nur auf ein konkretes Objekt, sind keine Sortierung, außer bei Kevins. <lacht> Aber das ist ein Spezialproblem. Ich hoffe, es ist keiner da. Sie sind die Ausnahme. Damit haben wir etwas, das zwar jemanden bezeichnet, aber nichts bedeutet. Und das ist komisch. Wie aber, und das bleibt die Frage von Kripke, unterscheiden wir dann die Thomasse voneinander? Ja? Wenn wir heute Abend im Kleintheater vier Thomasse, fünf Markusse haben, wie halten wir die auseinander? Die gängige Lösung könnte darin bestehen, dass wir Ihnen Beschreibung anfügen. Was sind Sie von Beruf? Tierarzt. Tierarzt. Also, wenn ich jetzt, äh, jetzt sage, okay, Sie sind äh, Markus, Sie sind Tierarzt und das unterscheidet Sie ne, potenziell von anderen Markussen, die hier sitzen. Im Alltag reicht das, logisch reicht das nicht und darauf hat wir hingewiesen. Und jetzt wird es ein bisschen spitz, finde ich. Es könnte nämlich sein, dass irgendwo da hinten im Dunkel ein Markus sitzt, der auch Tierarzt ist. Ist nicht wahrscheinlich, aber möglich. Und das reicht logisch für den Zweifel. Individuierung, also Vereinzelung, sie zum Individuum zu machen, über Bündel von Eigenschaften ist riskant, weil es manchmal viele brauchen kann. Und es wird noch schlimmer. Wenn Sie mich jetzt angelogen haben, ne? Sie, und gar nicht Tierarzt sind, sind Sie trotzdem markus das Tierarzt sein oder shiatsu das ist gar nicht so wichtig, ist gar nicht so zentral. Sie bleiben trotzdem mit diesem Namen verbunden. Diese Eigenschaften zu verwenden, hilft also nicht. Aber ich bin doch reich und Sie sind Markus, Gabriela, allerdings nicht wegen der Bedeutung der Namen und auch nicht wegen der Beschreibung, die wir dazu liefern. Kripke hat dieses Problem über die Idee, Achtung, der kausalen Referenz gelöst. Ja, hätten Sie nicht gedacht, dass Sie das heute Abend lernen. <lacht> Wie geht das? Namen werden Ihnen, und das ist ja tatsächlich so in einem Taufakt mitgegeben, ne? das muss nicht der Priester sein, der Ihnen schreiend irgendwie Wasser ins Gesicht spritzt, ähm, sondern Sie bekommen diesen Namen. Und der wird dann weitergegeben in einer Kette von kausalen Referenzen. Namen haben keine Bedeutung, sondern sind Ergebnis einer kausalen Kette. Ihre Eltern gaben Ihnen einst einen Namen und dann reden Sie mit anderen über Sie. Die benutzen ebenfalls wieder den Namen, wie auch ich heute Abend und Sie natürlich nach wie vor. Und das bildet eine lange Kette, die immer bis auf jemanden zurückführt, der Sie persönlich kennt. Ja? Kausale Referenzkette. Und das macht Eigennamen aus, sagt er. Ganz kleiner Einwand zum Schluss und zum Weiterdenken. Wenn sich jetzt die Welt auf Markus bezieht, sie allerdings, sie schlingen, sind eigentlich sein Nachbar, der seinen Namen verwendet und so lange rum erzählt, heute bei dieser denkwürdigen Vorstellung gewesen zu sein, bis alle das glauben. Dann redet die Welt später über den Markus, der damals in der Vorstellung war und Markus war ja auch da oder etwa nicht. Das lösen Sie bitte bis zum nächsten Mal.
2: <lacht>
1: Danke Ihnen und Ehrerbietung an Saul Kripke. Vielen Dank.
0: Das Sie, der Reich sprecher. von dem man sagen kann, der Name ist Programm. Sprechen tut er nämlich hervorragend. Und falls ihr jetzt neugierig geworden sind, der Vorname Reich bedeutet, je nachdem, wer man fragt, entweder Rat, Schicksal, Beschluss oder auch einfach der Reiche. Reichlich mehr Text haben wir aber noch im Köcher und darum machen wir weiter mit dem zweiten Moderator von Stand-Up Philosophy, Yves Bossert. Er hat ganz spontan mit dem musikalischen Gast Julian Dillier eine musikalische Improvisation zu zweit gewagt. Mal schauen, was die beiden herführt.
2: Wir lesen ja eigentlich Text im da im der und, ich. Ähm, und ich bin immer für die Emotionen und Gefühle zuständig und für die Romantik, darum sitze ich ab und zu am Klavier. Das ist der Moment, wo Sie sich können können und der Gedanken noch haben. Ich erzähle dir etwas. Ähm der folgende Text trägt den Titel Improvisation. Der Text selbst ist jedoch, anders als der Titel vermuten lässt, nicht improvisiert, sondern komponiert. Es handelt sich also um eine Komposition zum Thema Improvisation. Sie können das vergleichen mit einer Diät, bei der man essen muss, um abzunehmen. Das nennt sich auch Dialektik. Ich hätte natürlich auch das Gegenteil machen können, also eine Improvisation zum Thema Komposition. Das wäre dann aber gewesen wie Gewicht zu legen ohne zu essen, das wollte ich vermeiden. Möglich gewesen wäre auch eine Kompostierung eines Provisoriums oder eine Provision auf Kompost. Beides wäre inhaltlich jedoch komplett sinnlos gewesen und sinnlose Dinge versuchen Philosophen in der Regel ja zu vermeiden, was leider selten gelingt. Ähm aber man muss zugeben, hier im Kleintheater dürfen wir eigentlich alles machen. Und diese absolute Freiheit, die hat aber, das kennen Sie sicher alle, nicht nur Vorteile. Du weißt nämlich nie, wo du anfangen sollst. Deswegen auch dieser Textanfang, der, wie Sie schon gemerkt haben, komplett assoziativ ist und nirgendwo hinführt. Scheinbar nirgendwo hin. Denn ist nicht genau das das Thema? Improvisation heißt ja, du gehst Schritt für Schritt voran, ohne zu wissen, was da alles noch kommt. Ohne Ziel. Du vertiefst dich also ganz in den Moment, in den Augenblick, um zu schauen, wo er dich hinzieht, was sich aus ihm entwickelt womit er gleichsam schwanger geht, welches Potenzial in ihm steckt und dann gehst du voran. Oder eben auch nicht. Oder besser, es geht voran, sprich man lässt sich treiben ohne Plan, ohne Regel. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, wir lieben Routinen und Rituale. Dinge, die immer gleich sind. Die Queen zum Beispiel, die war immer gleich. Frage an Sie persönlich, wann haben Sie das letzte Mal improvisiert? Im Leben, meine ich. Einfach mal die Dinge anders machen als sonst immer. Einfach mal die Anti-Queen raushängen lassen. Gegen Regeln verstoßen. Einfach so, zum Beispiel nicht wie immer in die Mikro gehen, sondern einfach mal zu Coop. <lacht> Oder einfach mal zu Hause bleiben, anstatt zu arbeiten. Oder einfach mal im Kleintheater hier und jetzt mitten in der Vorstellung etwas auf die Bühne rufen. Zum Beispiel, ihr seid die Besten. <lacht> Dann spürt man, man ist frei. Man kann gestalten, verändern. Man lebt. Denn ist und war das Leben nicht von Beginn an ein großes Improvisieren? Die ersten Einzeller säßen wohl heute noch in der Ursuppe, wenn sie nicht improvisiert hätten. Wenn nicht ein einzelner Einzeller sich gedacht hätte: Komm, ich mach mal einfach so eine zweite Zelle. Mal sehen, was passiert. Und der Mensch, der sich irgendwann dachte: Warum nicht mal aufstehen, auf zwei Beinen gehen? Mal sehen, was passiert. Improvisation ist natürlich immer auch ein Risiko. Man kann auch scheitern. Improvisieren wird also geübt sein. Und zu zweit improvisieren ist dann nochmal eine Stufe schwieriger. Denn auch der andere geht ja voran, Schritt für Schritt. Und man will ja zusammenbleiben. Wie beim Tanz. Oder in der Musik. Und da wir hier einen Experten haben, unseren Drummer, den Julian, haben wir abgemacht, dass er mir jetzt hier live einen Crashkurs gibt, ihn zusammen improvisieren. Okay. Das weiß er jetzt auch, dass wir das machen. So, ähm, Julian, wer fängt an, wenn man zu zweit Free Jazz improvisiert? Das darf man ja nicht abmachen.
1: Jetzt kannst du einfach mal bisschen warten.
2: <lacht> oh
1: Mann! Jetzt kannst du entweder
2: das Gegenteil spielen von dem, was ich mache. Was auch immer das heisst. Ich mache jetzt mal so ein Teppich. Der Teppich ist auch schön, da kann ich drauf. Also man muss ja gleichzeitig auf sich hören und auf der anderen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Man kann aber auch einfach ignorieren. Voilà. Darf man auch? Jetzt, wir sind ja immer noch in der freien Impro. Eher frei, ja.
1: Der äh, harmonisch. Ja.
2: Ah, sogar. Rhythmisch. Ich hab gelernt, Wiederholung ist wichtig. Dann kann der andere. Mitgehen.
1: Genau, Wiederholung ist gut. Wiederholung ist gut. Äh, auch wenn man einen Fehler macht,
2: unbedingt
1: nochmal spielen. Dann meint ja. die anderen, es ist so sein. Und jetzt finden wir uns langsam.
2: Als Pianist kannst du auch so äh, Wo bist du jetzt?
1: <lacht> Keith Jarrett. Ich hatte eher den Eindruck, oh. Richard Kleidermann. <lacht>
2: Manchmal wieder schockieren mit Geräuschen, die Oh. Ich gehe mit. Einfach das Publikum schockiert. Und Schluss? Wie machst du den Schluss, wenn wir nicht abgesprochen haben?
1: Der Schluss wäre gut, wir hätten ihn abgemacht. <lacht>
0: ah. okay. Ein Jazz-X-Andy von einer spontanen Improvisation von Dillier und Bossert. Ja, ist das Leben selber nicht auch eine grosse Improvisation? Ich meine, ohne Vorwarnung wird man ins Leben reingeschmissen, hat nur ein Versuch, um sein Bestes zu geben, aber sich auch ein bisschen treiben lassen kann, ohne zu wissen, wo es genau hergeht. So oft reden wir über unsere Lebensplanung, als ob es alles wirklich planbar wäre. Wir haben Ziele und Visionen, wo zum Teil weit in der Zukunft liegen, und natürlich ist das nötig, um sich eine Struktur zu geben. Aber ist es Spontane nicht genauso wichtig? Wie der Eve gefragt hat, wann haben Sie zum letzten Mal improvisiert im Leben? Ja, gute Frage. Wann haben Sie das letzte Mal etwas ganz Unerwartetes gemacht? Etwas Sinnloses? Also, könnten Sie jetzt gerade, ja, ich meine übrigens Sie, die loset genau Sie, ja, genau, könnten Sie jetzt etwas machen, ohne zu wissen, wieso genau? Es muss überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, ich mache auch etwas. Moment, äh, ich mache zum Beispiel den Kopfstand. Kopfstand. Okay, Moment. Ich gehe Wand über. Kopf am Boden, Arm positionieren, Bei auf. Eins, zwei, drei. ha. Und jetzt noch jodeln. Jodeln, Hallo, jodeln, So, ich bin wieder da. Bitte nehmen Sie jetzt alle Ihre Köpfe aus den Topfpflanzen raus. Stellen Sie das Büsi in Gottes Namen wieder Herr, wo Sie es aufgelesen haben. Und ziehen Sie sich bitte ein frisches Hemd an, wo noch kein Kaffee darüber worden ist. Aber... Gut gemacht. Spontanität, Improvisation, das Scheitern und das Ungewissen, das sind ewige Themen der Philosophie und auch der Comedy. Es gibt aber auch topaktuelle Themen, wo sich im Stand-up-Philosophie-Format wiederfindet. Ein Beispiel ist der nächste Text zum Thema Kommunismus. Ich weiß, Kommunismus tönt jetzt nicht so topaktuell, aber geschrieben wurde der Text im Jahr 2022. Dem Jahr, wo die WM in Katar stattgefunden hat. Was jetzt Kommunismus und Fußball miteinander zu tun haben, erklärt Ihnen der Reichsprecher und seine Kind im nächsten Text.
1: Ein Gespenst geht um in Europa. Ja, so beginnt das Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels. Den Anfang kennen viele. Ab dem nächsten Satzteil wird es schon schwierig. Welches Gespenst geht nämlich da um? War es jenes des Kapitalismus oder jenes des Kommunismus? Wissen Sie es? Ich muss es wissen. Ich bin nämlich Absolvent stimmt wirklich, der Friedrich-Engels-Oberschule in Karl-Marx-Stadt. <lacht> <lacht> ja. ähm, und das Gespenst des Kommunismus, das war es nämlich, das die beiden beschreiben, hat ja lange Schrecken verbreitet ist unterdessen aber historisch ein bisschen eingekruftet. Das Gespenst des Kapitalismus hingegen ist quicklebendig und treibt fröhlich seinen Schabernack. Vorletzte Woche hat es meine Kinder erwischt. Falls Sie Kinder haben und vielleicht auch wenn nicht, wissen Sie bestens, welche kapitalistische Schreckensgestalt, welche Geisel der Menschheit am Freitag vorletzte Woche nahezu vollständigen Besitz von den Kindern ergriffen hat. Panini. Mein Sohn hatte im Vorfeld tapfer erklärt, dass er nicht mitmachen wolle. Wegen Katar und so. Grüße nach Hause. Der Geist des Kapitalismus aber war stärker. Bereits am besagten Freitagmittag, dem Erscheinungstag der Panini, sah sich meine Frau vom Kinde genötigt, eine erste Dosis zu organisieren. Aber genau, also es geht um diese Bilder hier und die sind überall. Sie wandern in den Hosentaschen, in die Schule und auch sonst überall hin. Die Stapel transformieren sich, scheinen lebendig und zeigen uns neben allerlei beispielorientierten Gesichtskrätschen immer zugleich auch die Fratze des modernen Kapitalismus. Und die Visagen dominieren die Köpfe der Kinder. Ein Blick auf eine Karte und mein Sohn kann genau sagen, ob er den Typen bereits hat. Oder nicht? Intrafamiliär betoniert Panini, bei uns übrigens auch klassische Geschlechterverhältnisse. Sohn hat ein Album, Tochter nicht. Immerhin einkleben darf sie. Darüber hinaus ist Fußball aber nichts für Mädchen, was man natürlich auch von den hunderten männlichen Konterfeis eindrücklich bestätigt bekommt. Außerdem erklärt so ein Album die Welt. Es gibt wichtige Nationen, die sind drin. Und es muss wohl auch sonst noch welche geben, die aber nicht drin sind, also nicht so wichtig sein können. Die Welt mit den Augen der FIFA, meine Damen und Herren. Auch innerhalb des Albums gibt es Hierarchien, für einen Saudi bekommen sie maximal einen Tunesier, für einen Schweizer lassen sich hingegen mehrere Schwellenlandphysiognomien eintauschen, gruselig das. Aber darüber wollte ich nicht reden, sondern mal meine Marx-Kenntnisse an den Paninis ausprobieren. Ich werde Ihnen also in einem circa dreistündigen Vortrag die marxische Kritik der politischen Ökonomie am Beispiel des Sammelbildes darstellen. Die Ausgänge, meine Damen und Herren, bleiben so lange verschlossen, bis Sie alle, bis Sie alle ein Klassenbewusstsein entwickelt haben. Legen wir los. Wir machen das ganz systematisch im ersten Kapitel des ersten Bandes des insgesamt dreibändigen Werks, das Kapital zu ihrer besseren Orientierung sei gesagt, das Band 1 25 Kapitel, Band 2 21 und Band 3 52 Kapitel umfasst, also besagt das Kapitel 1 nun befasst sich mit der Ware. Der Wert einer Ware, so Marx, ist als eine Doppelform zu begreifen. Waren haben jeweils einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Wer eine Ware produziert, hat Interesse an ihrem abstrakten Tauschwert, ja, dessen Maßeinheit meistens Geld ist. Diejenigen, die eine Ware konsumieren, haben hingegen Interesse an ihrem Gebrauchswert, weil man damit ja irgendwas anfangen kann. Panini produziert 670 bunte Hackfressen und verdient viel Geld dran, klar. Worin aber besteht der Gebrauchswert bei Panini? Ja, er besteht nur im Haben-Wollen, im Füllen und der Vollendung des Albums. Gespenstisch. Aber das geht noch perfider. Denn die Kinder werden durch den Erwerb und die faktische Verknappung der Ware, zum Beispiel durch tendenziell kaufunwillige Eltern, selbst wieder zu Unternehmerinnen gemacht. Der Gebrauchswert steht gar nicht im Vordergrund, sondern wird selbst sofort wieder Tauschwert. Wer das Album füllen will, also den ursprünglichen Gebrauchswert erfüllen, der muss den Tauschwert der Ware kennen und genau damit handeln, wenn Sie mir folgen mögen. Ein paar Senegalesen gegen Messi getauscht, Lewandowski in der Hinterhand gehalten und schon geht da was. Und dann wird akkumuliert, was das Zeug hält. Schatzbildung heißt das bei Marx. Am besten funktioniert das, wenn die Ware der Konsumation entzogen wird. Mein Sohn hat das radikal zu radikal umgesetzt, indem er tatsächlich die große Box vollständig eingeklebt hat. Ich war entsetzt, denn tauschwertorientiert ist das ganz und gar nicht. Dafür müsste ja dem Markt die Tauschbarkeit wertvoller Spieler suggeriert werden. Aus dem Jungen wird nichts, fürchte ich. Aber es gibt sie, gute Panini-Kapitalistinnen gar. Im Mama-Blog des Tagi gestand mal eine Mutter freimütig, Panini als Lohn für die Beteiligung ihrer Kinder an der Pflege des Haushalts, Oikos, ja, die Oik Ökonomie zu zahlen. Am Kühlschrank wird eine Liste von Tätigkeiten veröffentlicht, zusammen mit der jeweils auszuzahlenden Lohnsumme in Panini. <lacht> Im Panini, so behaupte ich, zeigt sich also das vollends entfremdete Wesen der modernen Arbeit. Die Arbeitstätigkeit befriedigt keine Bedürfnisse des im Tausche arbeitenden Kindes, sondern dient allein als Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Paninige Bedürfnisse. Sowohl der Gattungscharakter des Menschen, die freie und bewusste Tätigkeit, wie auch sein Gattungsleben, alles Marx. Die Bearbeitung der Umwelt und der Gesellschaft sind dem Kinde nicht möglich. Sein Gattungswesen ist ihm entfremdet. Und wissen Sie was? Es reicht mit der Analyse, wissenschaftlicher Marxismus ist doof, auf zur Revolution. Es gilt, die konkurrierenden Waren zu vernichten, so Marx. Also habe ich versucht, die Paninis in meinem Umfeld zu zerstören. Aber versuchen Sie mal, zehn bis elfjährigen Kapitalisten ihr Kapital streitig zu machen. Das ist faktisch unmöglich und dagegen wäre die französische Revolution unblutig gewesen. Zerstört die Maschinen, steckt die Fabriken in Brand, wieder Marx. Mir wäre schon ein Stapel Panini-Alben recht, aber das Zeug brennt so schlecht. Dann habe ich nochmal Marx gelesen einen besseren Weg gefunden. Er spricht davon, eine, ich zitiere, revolutionäre Vereinigung durch Assoziation herzustellen, also sich zu verbünden und das System von innen zu besiegen, den Marsch durch die Institution anzutreten. Also sind wir einer Tauschbörse beigetreten. Das Album ist sicher bald voll. Vielen Dank. Ja.
2: Das ist ein Text über meine Tante. Ähm, ein Lob an meine Tante. Und äh, sie liebt Sprichwörter. Also so, so Sätze wie: Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Sie kennen das. Oder wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Ähm, schön an dem ist, meine Tante ähm, sagt die Sätze nicht richtig, sondern sie verwechselt sie und sie vermischt sie. Sie sagt zum Beispiel immer das da: Da ist Hoffnung und Malz verloren.
1: Das ist was für, für Biertrinker, und, oder?
2: Wala. Voilà. Auch so Sachen sagt sie gerne. <lacht> Lieber einen Spatz in der Hand als die Katze im Sack. Und man spürt irgendwie, das stimmt etwas nicht. Weiss manchmal nicht genau was. Ähm, aber das Schöne ist, sie erfindet mit dem auf kreative Art neue Weisheiten. Und ich habe mir gedacht, für diese Weihnachten mache ich so einen Kalenderspruch und verschenke den mit ganz vielen von denen. Die kann man nämlich einfach konstruieren. Anstatt alternative Fakten, alternative Weisheiten. Ich habe Ihnen da mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Der dickste Bauer scheißt auf den größten Hafen. <lacht> Hunde, die bellen, kommen selten allein. Alle Wege führen zum Ziel auch schön. Wir müssen alle am selben Boot ziehen. Zeit weilt Stunden. Wer anderen eine Grube gräbt, ist selber gut. <lacht> Julian. Das ist gut. So. Wer im Glashaus sitzt, werft für den ersten Stein. Danach gibt es das Glashaus nicht mehr. Wenn wir zur Welt kommen, sind wir alle ein Buch mit sieben Siegeln. Wer in den Wald ruft, dem schallen lauter Bäume zurück. Wer früh Wind seht, der fängt den Wurm. Erst denken, dann kommt der Fall. Was du heute kannst besorgen, das lasse sein. Mein Lieblingsspruch, ehrlich gesagt. Den nehme ich. Den nimmst du. Alter schützt vor Weisheit nicht. Eine Schwalbe kommt selten allein. Man muss das Eis genießen, solange es heiß ist. <lacht> so ein Scheiß, wer hat das geschrieben? So, oh, Entschuldigung, das war's schon.
0: Alternative Weisheiten vom Yves Bossert und sinere Tante. Und wir machen pauselos weiter da beim Spasspartour mit Stand-up Philosophy, wobei man sollte ja eigentlich mehr Pausen machen im Leben. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Mehr Zeit für sich nehmen, mehr Time haben, um zu sich kommen. Man braucht mehr Musse zum Mehr Langweile sind sogar gesund. weil in diesen Pausen regeneriert sich der Sinn. In diesen Pausen sinkt das Gelehrte ein. Und in diesen Pausen kommen sogar oft die allerbesten Ideen. Bei einem Spaziergang, beim Kochen, auf dem WC. In diesen luftigen Moment, wo das hier ausnahmsweise nicht mit Inputs überschwemmt wird von Computer und Handy. Wo eine Leerstelle steht, kann auch etwas drin entstehen. Die Pause sind fürs Radio zwar das Allergefährlichste, ist mir gesagt worden, weil wir sind als ZuhörerInnen ja permanent, Sie? es ist so schwer, zum Stille aushalten, manchmal. Oh, aber keine Angst. Die Pausen, wo jetzt vom Reichsprecher besprochen werden, sind noch musikalisch betont, punktuiert und untermalt vom Musiker Julian Dillier. Viel Vergnügen.
1: Wissen Sie, was für Sie als Publikum richtig unangenehm ist? <lacht> Zu lange Pausen. Ist so. Aber Pausen erhöhen die Spannung. Merken Sie? Es knistert schon. Und dann haben wir alle was davon. Sie, die Spannung. Ich, Pause. Einfach nur eine Pause. Damit sind wir bei der Emotionalität der Pause. Die Webseite Top Gun Speaking gibt es wirklich, sagt, dass Pausen das Publikum, also Sie, meine Damen und Herren, dass Pausen also Sie emotional und intellektuell an mich binden. <lacht> Funktioniert, wunderbar, Sie haben recht. Pausen sind aber auch ambivalent. Ja, einerseits brauchen wir sie zum Behufe der Erholung, ganz unbedingt. Wenn wir sie haben. sprechen wir davon, sie zu nutzen, was ihre genuine Pausenhaftigkeit nachhaltig untergräbt. Um das zu verstehen, brauchen Sie vermutlicherweise eine Pause. Auch dazu sind Pausen gut. Blöd nur, wenn Sie gar nicht mehr wissen, was ich gesagt hatte. Pausen lassen sich füllen, sagt man. Dann füllen wir sie halt mal. So jedenfalls füllt Julian die Pause. Bei mir als Sprecher wären die Pausenfüller das äh, das M oder M. Das lässt sich dann auch kombinieren. Äh, äh, und so weiter. Sie verstehen das Konzept, ne? Waren das jetzt drei Pausen oder nur eine? Hm? Quizfrage. Was zum Nachdenken finde ich. Sie kriegen dafür eine Pause. Geschickte Pausen in einem Gespräch wirken übrigens so, als ob man zuhört. Wenn ihr gegenüber irgendwas Belangloses sagt, machen Sie vor der Antwort einfach eine Pause. Vielleicht nicken Sie noch bedächtig mit dem Kopf. Dann wirken Sie tiefgründig und das Gesagte auch. Das mache ich bei Yves immer so. Eine ganz wichtige sprachliche Pause ist der sogenannte Glottisschlag beim Gender. Das ist diese ganz kurze Pause beim Sprechen ähm, wie beim Wort ZuhörerInnen. Oder dem Satz, die Kinder stehen außen, die Lehrer innen. <lacht> ähm, vielleicht wäre er stattdessen ein Wirbelschön. Na, das hört sich dann so an, anstelle des Glottisschlags. Liebe Besucher, innen. Liebe Zuhörer, innen. Werte Damen, äh. gendersensible erkennt man dann daran, dass sie immer mit Schlagzeuger innen unterwegs sind. Wissen Sie, wer neben den FreundInnen des Genders auch den Glottisschlag braucht? Das Spiegel. Ei. <lacht> Julian. Julian, du bist dran. Julian hat's gut. Wenn er seine Pausen verlängern will, kann er sie einfach punktieren. Das klingt dann so. Nächste Quizfrage, wie viele Punkte haben Sie gehört? <lacht> Wenn man beides kombiniert, also unpunktierte und punktierte Pausen, dann kommt Bossa Nova bei raus. Seitdem ich das weiß, punktiere ich regelmäßig meine Kaffeepausen. Ja, das macht sie erstens länger und zweitens stimmungsvoller. Vielleicht steckt aber die eigentliche Realität in der Pause selber. Wir meinen, sie unterbricht uns. Aber vielleicht unterbrechen wir ja sie, die Pause, oder? Haben Sie jetzt auf die Pausen gehört oder auf die Schläge? Versuchen Sie doch mal als nächstes auf die Pausen zu hören. Nur und ausschließlich auf die Pausen. Sie sollten mittlerweile geschult sein. Wie viele Pausen waren das jetzt? Wenn ich tief und ganz gleichmäßig spreche. Wort an Wortreihe. Einfach so, dann ist bald völlig gleichgültig, was ich sage, denn sie schlafen ja schon. So, wieder wach? Wenn es so schnell wird, sagt die Psychologie, versetzt das unser Gehirn in einen permanenten Alarmzustand. Vermutlich erinnert uns das daran, wie wir einst von den Säbelzahntigern verfolgt worden sind.
0: Es war der Reichsprecher mit Julian Dillier an den Drums. Und das ziemlich gut groove zwischen den beiden, erstaunt es nicht, dass sie seit Dezember ein gemeinsames Format entwickelt haben. Auch im Klientheater Luzern namens Stand Up Philosophy and Drums. Wenn euch die nächste Live-Ausgaben interessiert, findet ihr alle Daten auf standup philosophiech oder auf der Website des Klientheater Luzern. Und das Wissen tröstet jetzt vielleicht die einen oder andere von euch, wenn ich sage, dass wir jetzt zum letzten Stück kommen. Und zwar noch einisch vom Reichsprecher mit dem Titel «Das letzte Stück». Mein Name ist Jay Mumford und ich wünsche euch einen neugierigen, nachdenklichen und genussvollen Abend. Einen guten.
1: Dieser Text heißt «Das letzte Stück» und handelt von einem gleichermaßen sachlich wie moralischen Problem. Ähm, <lacht> dem letzten Stück nämlich. Ich war in diesem Sommer äh, an mehreren privaten wie beruflichen Anlässen, wo das Essen nicht auf den Teller, sondern auf den Tisch kam. Die Idee ist in sozialer Hinsicht begrüßenswert. Ja, die Anwesenden schöpfen sich wechselseitig, äh, außerdem bekommen alle so viel, wie sie wollen oder brauchen oder zu brauchen meinen. Das funktioniert auch grundsätzlich gut, bis zu dem Moment wenigstens, wo auf den Platten nicht mehr viel übrig ist. Und irgendwann liegt dort das letzte Stück <lacht> im eigenen Saft. Und das ist ein Problem. Selbiges könnten Sie durch strategisches Essen übrigens vermeiden. Planen Sie Ihre Nahrungsaufnahme so, dass Sie das vorletzte Stück erwischen. Das können Sie nämlich einfach so unkommentiert und unbehelligt von der Platte nehmen und frohen Mutes verdrücken. Aber strategisch essen ist gar nicht so einfach. Sie wissen ja nicht genau, wie die Konkurrenz vorgeht. Wenn Sie also mal wieder zu langsam waren, dann liegt da nur noch ein Stück, das letzte Stück. Sachlich ist das ein Problem, weil es ein Stück ist, mit sich zusammenhängend also. Teilung ist eigentlich nicht intendiert, es ist angetreten, ein Stück zu sein und zu bleiben in Ewigkeit. Ein echter Test für ihr Selbstbewusstsein wäre es, das Stück einfach mit voller Selbstverständlichkeit zu nehmen. Habe ich schon erlebt. Damit zeigen sie an, dass das gar nicht das letzte Stück ist, sondern ihr Stück. Aber das liegt nicht allen. Geschickte Gäste nutzen darum kommunikative Ablenkung, um das Stück klandestin an sich zu bringen. Alle anderen schauen gerade weg, und schweift dann ihr Blick zurück, dann schweift er über die leere Platte. Weg ist es, das Stück. Dies hat eine kuriose Folge. Offensiv essen darf man es dann nämlich nicht mehr. Das fiele ja auf. Ich vermute daher, dass letzte Stücke in Handtaschen wandern, um dann zu Hause mit einem Gefühl des unertappten Triumphes verzehrt zu werden. Oder sie akkumulieren sich in diesen Handtaschen. Andere Zeitgenossen und Genossinnen machen dasselbe, aber ganz öffentlich und schrittweise. Sie teilen das eigentlich Unteilbare, was ein Sakrileg, aber eine wunderbar physische Lösung ist. Dabei wird das Stück immer kleiner. Es fadet gewissermaßen von der Platte. Und damit auch aus dem Bewusstsein der Anwesenden. Das klingt eigentlich nach einem partizipativen Vorgehen, aber mir ist aufgefallen, dass es in der Regel wirklich ein und dieselbe Person ist, die das letzte Stück teilt und teilt und teilt. Bis sie schließlich auch das allerletzte Stück des letzten Stücks nehmen darf, weil es ja gar kein Stück mehr ist. Soweit zur physischen Lösung, wir kommen zur kommunikativen. Wirklich geschickte Conquistadores lassen sich das letzte Stück anbieten, aufdrängen. Das lässt sich arrangieren, indem man beobachtet, wer am Tisch wirklich satt sein könnte. Ja, genau dieser Person wird dann das letzte Stück angeboten. Und es erschallt die freudige Kunde, danke für mich ist gut, nimm doch du. <lacht> Diese direkte Aufforderung abzulehnen wäre denkbar unhöflich. Also nimmt man mit einer Geste des Bedauerns ob des Verzichts des Gegenübers das letzte Stück und lacht sich ins Fäustchen. Diese Methode hat Tücken und kann auch gänzlich schief gehen. Ich rate zu einem vorgängigen Psychologiestudium. Damit hätten wir noch eine Variante offen, die moralische. Während früher das letzte Stück als Reputationsbissen, so heißt das, äh, Wohlstand und Noblesse repräsentierte, weckt sein Anblick heute ob des befürchteten Food Waste schlechtes Gewissen. Wer unter diesem Deckmantel und mit dem schönen Satz, wäre ja Verschwendung, nach dem letzten Stück greift, rettet nicht nur das Stück, sondern auch ein bisschen die Welt. Und dagegen kann man ja nichts haben. Moral eröffnet noch eine weitere, die eigentlich philosophische Perspektive. Den Verzicht. Auch der steckt hinter dem letzten Stück. Wer es nicht nimmt, hat sich im Griff, thront über der Begierde trotz seiner Neigung. Lassen Sie es liegen, das letzte Stück, überlassen Sie es den anderen, die sich nicht so wie Sie im Griff haben. So herrschen Sie zugleich über sich und das letzte Stück feiern die Stärke Ihres Willens. Sollten Sie doch noch Hunger haben, schauen Sie einfach in Ihre Handtasche. Meine Damen und Herren, viel Vergnügen beim Essen. Sie werden an mich denken. Dankeschön.